0: Deutschlandfunk zur Diskussion Tarifverhandlungen Arbeitskampf in der Corona-Pandemie Die Diskussionsleitung hat Gerhard Schröder.
1: Guten Abend und herzlich willkommen zur Diskussion im Deutschlandfunk. 4% mehr Lohn für die Beschäftigten der Metallindustrie fordert die IG Metall. Es gibt nichts zu verteilen, das sagen die Arbeitgeber. Das ist der Stand der Tarifverhandlung in der Metallindustrie nach vier Verhandlungsrunden. Und jetzt erhöht die Gewerkschaft den Druck mit Warnstreiks. 80.000 Beschäftigte legten gestern die Arbeit nieder und das dürfte wohl erst der Anfang sein. Ein zäher Arbeitskampf droht in Deutschlands wichtigster Industriebranche und das mitten in der Corona-Krise. Wie konnte es überhaupt dazu kommen, welche Folgen hat das für die Wirtschaft und wie könnte eine kluge Tarifpolitik in Krisenzeiten aussehen? Darüber wollen wir diskutieren. Per Telefon zugeschaltet ist uns Birgit Dietze. Sie ist die Metall-Bezirksleiterin für Berlin, Brandenburg und Sachsen. Guten Abend, Frau Dietze. Guten Abend. Ich begrüße Ludwig Malmann, den Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands Metall in Nordrhein-Westfalen. Hallo, Herr Malmann. Guten Tag. Und mit dabei ist Stefan Sell. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre und Sozialpolitik an der Hochschule Koblenz. Guten Abend, Herr Sell. Guten Abend. Frau Dietze, 4% mehr Lohn für die knapp 4 Millionen Beschäftigten der Metallindustrie mitten in einer schweren Wirtschaftskrise. Das ist ja nicht ganz einfach zu vermitteln. Kann denn die IG Metall die Corona-Krise ganz einfach ausblenden?
0: Nein, die IG Metall kann die Corona-Krise natürlich nicht ausblenden. Und ähm, das äh, sind Umstände, die uns natürlich vertraut sind und auch bewusst sind, jetzt ja nicht erst seit gestern leider, weil diese Corona-Krise dauert ja schon im Moment an. Sie haben anmoderiert vier Prozent mehr für Lohnsteigerungen. Das ist insofern nicht ganz richtig, als dass wir diesmal nämlich mit Blick auf die Herausforderungen 4 Prozent aufgerufen haben, aber nicht nur für Lohnsteigerungen, sondern eben auch zur Verwendung, ähm, zur Stabilisierung von Beschäftigungssicherung. Also wir haben gerade nicht nur eine Entgeltsteigerung aufgerufen, sondern auf den zweiten Aspekt auch Rücksicht genommen, weil wir natürlich sehen, dass die Herausforderungen in Teilen der Industrie äh, nachhaltig sind und eben unsere Mitglieder auch ähm, in der Frage von Beschäftigungssicherung an uns adressieren, dass sie da ein Thema haben. Also von daher finde ich, äh, haben wir schon darauf auch Rücksicht genommen.
1: Herr Malmann, die Arbeitgeber haben die Warnstreiks kritisiert. Jetzt hören wir, die IG Metall will auch Beschäftigung sichern. Da fragt man sich, warum war denn eine Verhandlungslösung bislang nicht möglich? Warum muss es jetzt überhaupt zu Warnstreiks kommen?
2: Also warum es zu Warnstreiks kommen muss, das müssen Sie Frau Dietze fragen. Naja, die, die Frage
1: ist ja, waren die Arbeitgeber vielleicht nicht kompromissbereit genug?
2: Die Arbeitgeber haben manchen Kompromiss angeboten. Und die Rechnung, die Frau Dietze aufgemacht hat, wir belasten die Firmen erstmal um 4% mehr, um dann daraus beschäftigungssichernde Elemente im Zweifel zu, zu generieren. Die Rechnung geht eben einfach nicht auf, weil am Anfang die Mehrbelastung steht. Und die Mehrbelastung ist es, die viele, deutlich mehr Firmen als in der Vergangenheit im Moment überhaupt nicht vertragen können, weil sie einfach darum ringen, am Markt zu bleiben und das mit allen ihren Beschäftigten. Von daher ist Beschäftigungssicherung auch bei uns ganz oben auf der Prioritätenliste. Aber durch eine Kostenmehrbelastung können wir die nicht erreichen. Nein, das ist geradezu kontraproduktiv.
1: Herr Sell, ein Arbeitskampf in Corona-Zeiten, das ist auch für die Tarifparteien etwas Neues. Viele Beschäftigte arbeiten im Homeoffice, viele sind in Kurzarbeit und medienwirksame Versammlungen vor den Werkstoren wie die Gemetall sie ja gerne auch aufruft, die sind derzeit schwierig. Ist das für die Gewerkschaft ein Problem? Könnte das die Schlagkraft
3: beeinträchtigen? Natürlich, das muss man, glaube ich, objektiv zur Kenntnis nehmen. Das ist für den traditionellen, für den klassischen Arbeitskampf, ist das mit Sicherheit eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Wobei wir ja jetzt noch nicht, in, der, in einem richtigen Arbeitskampf sind. Wir haben hier warnstreik Aber ähm, zu streiken, ja, das wird sehr schwierig sein. Weil vor allem äh, vor dem Hintergrund der Kulisse der Corona-Krise, die natürlich unser Denken derzeit beherrscht und bestimmt. Und äh, alle Leute fragen, kann man jetzt in dieser Corona-Krise äh, zu solchen Aktionen greifen? Aber ich glaube, darüber werden wir noch zu sprechen haben, dass äh, sozusagen jetzt an diesem Konflikt sich zum einen die aktuelle Corona-Problematik sicherlich widerspiegelt, daneben aber auch Strukturprobleme des Tarifvertragswesens, der Tarifpolitik, die schon vor Corona an Druck gewonnen haben, sich jetzt hier noch nochmal zuspitzen. Frau Dietze, wie schätzen Sie denn die Stimmung in den
1: Betrieben, in den Belegschaften ein? Sind die Beschäftigten bereit zu streiken? Sind Sie bereit für einen harten Arbeitskampf?
0: Naja, sie sind bereit, das sehen wir ja gerade, wirklich rauszugehen und äh, den Forderungen äh, Nachdruck zu verleihen. Sie haben jetzt vorhin die vier Prozent angedeutet, angesprochen. Äh, ich habe dazu was gesagt. Wir haben noch sozusagen weitere Forderungen, die wir diesmal aufgerufen haben, weil ich glaube, es ist ein ganzes Paket, was einzahlt, auf, auf vor allem auf die Fragen der Zukunft. Wir wollen mit den Arbeitgebern gerne Rahmentarifverträge für die Transformation abschließen. Wir haben aufgerufen, eine Verbesserung der Übernahme für die Ausgebildeten und eben auch äh, Tariflösungen für Dualstudierende und was das Tarifgebiet angeht in Berlin, Brandenburg und Sachsen haben wir zusätzlich ein tarifliches Angleichungsgeld in der Frage der Unterschiedlichkeit der Arbeitszeitgestaltung. Also wir ist ein äh, großes Paket. Das ist nicht nur die vier Prozent für Beschäftigungssicherung. Und ja, die und äh, die Beschäftigten signalisieren uns. Und das ist sehr vernünftig, finde ich. Sie signalisieren wir sind uns natürlich, dass sie schon das Virus sehr ernst nehmen und dass sie natürlich wissen, dass man sich nicht anstecken sollte, sondern wirklich auch alles dafür tut, dass hier der Schutz gewahrt ist. Das ist uns als Gewerkschaft auch wirklich sehr wichtig. Aber wir sehen, sie folgen uns sehr wohl, weil viele Dinge, so wie Herr Dr. Sell gerade angesprochen hat, es ist nicht nur jetzt im Moment die Tarifauseinandersetzung, die wir haben, sondern und wir haben auch nicht nur jetzt die Corona-Krise leider als Beschleuniger da oben drauf, sondern wir stecken eben schon länger auch äh, im Strukturwandel. Wir wollen uns dort gerne einmischen in diese Fragestellungen und Themen. Möglicherweise bedrohen die ja auch langfristig die Arbeitsplätze. Und deswegen sagen die Kolleginnen und Kollegen, dem ist jetzt Nachdruck zu verleihen. Und auch, das würde ich gerne noch mal kurz nachsetzen an das, was Sie vorhin gefragt haben und auch was Herr Dr. Mallmann jetzt schon gesagt hat. Also in der Krise kann man sich keine Entgelterhöhungen leisten. Es ist ja nicht so ein Glück, muss ich sagen, dass die Metall- und Elektroindustrie jetzt wirklich da niedergelegen hat. Wir haben Einbrüche gehabt. Wir haben kurze Arbeit gesehen, aber wir sind anders als zum Beispiel das Gaststättengewerbe davon nicht so betroffen. Wir haben nämlich Belegschaften, die auch durchproduziert haben, mit Abstand an den Bändern, die, die Wochenendschichten und Sonderschichten auch wirklich gefahren haben und die sagen, deswegen ist es eben auch berechtigt, dass wir jetzt einen Teil sozusagen über die Tarifforderungen uns zurückholen, beziehungsweise da entsprechend beteiligt werden.
1: Herr Malmann, im vergangenen Jahr hat es eine Nullrunde gegeben. Ist es da nicht verständlich, dass die Beschäftigten jetzt sagen, und viele haben ja auch Einbußen durch Kurzarbeit etc. erlitten. Ist es da nicht verständlich, dass die Beschäftigten sagen, also jetzt muss aber doch ein bisschen was auch Zählbares rausspringen?
2: Ja, das ist nachvollziehbar, aber nicht vernünftig. Die Firmen, und da widerspreche ich Frau Diezer ausdrücklich, unsere Firmen der Metall- und Elektroindustrie in Nordrhein-Westfalen sind noch zu einem hohen Maße in der Kurzarbeit. Und was mich am meisten erschreckt hat, sie geben an, dass diese Kurzarbeit voraussichtlich noch lange bis ins Jahr 2021 anhalten wird. Also von einer Entspannung auf breiter Front ist da allemal noch nicht die Rede, dass es Firmen gibt, die gut durch die Krise kommen, die vielleicht sogar in dieser Pandemiekrise, weil sie Medizingeräte produzieren oder Ähnliches, äh, profitiert haben. Das steht ja außer Frage. Aber als Tarifvertragsparteien müssen wir, sozusagen das gewogene Mittel ins Auge nehmen, müssen wir den Durchschnitt betrachten. Und da ist ein, eine große Zahl von Unternehmen, die eine weitere Kostenbelastung im Moment nicht vertragen können. Wenn man die Mitarbeiter fragen würde, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, noch eine Nullrunde, aber dafür bleibt ihr an Bord, dafür wird die Firma sich weiterhin bemühen möglichst keine betriebsbedingten Entlassungen zu vollziehen, dann äh, kann, kann ich mir auch vorstellen, dass man sagt, gut, dann halten wir jetzt noch mal 21 den Atem an und dann geht es wieder in normales Fahrwasser. Das ist das Angebot, das wir gemacht haben. 21 noch mal den Atem anhalten und 22 dann in die, die, das normale Verfahren der Tariflohnerhöhungen in der Tabelle zurückzukehren.
1: Mhm. Herr Sell, urteilen Sie das denn als Ökonom wie groß ist der Verhandlungsspielraum müssen die beschäftigten jetzt noch mal den Atem anhalten oder ist die wirtschaftliche situation jetzt schon wieder so gut dass da durchaus auch höhere löhne bei rausspringen können
3: ja das ist aus den vorherigen antworten ja schon deutlich geworden das grundproblem auch aus äh, volkswirtschaftlicher sicht äh, die betriebswirtschaftliche Sicht ist nochmal eine andere, glaube ich, ist natürlich, dass wir tatsächlich sagen müssen, dass die Industrie, das verarbeitende Gewerbe in Deutschland insgesamt und darunter natürlich unser Schwergewicht, Metall- und Elektroindustrie, tatsächlich wesentlich weniger von oben betrachtet Schäden erfahren hat, jetzt durch die Corona-Krise, nicht durch vorgelagerte Transformationsprozesse oder Strukturwandelsprozesse als Beispielsweise personenbezogene Dienstleistungen, Hotelgaststätten und so weiter. Also insofern gibt es durchaus ein grundsätzliches Problem, vor dem ja die Gewerkschaften und auch die Arbeitgeberverbände immer schon standen in der Flächentarifspolitik, nämlich die Frage, den Spagat zu schaffen. Und der wird in diesem Jahr besonders auch krass den Spagat zu schaffen zwischen jenen, die mehr verdienen möchten, weil sie tatsächlich Herr man hat es angedeutet in Bereichen arbeiten, die nicht nur gut laufen, sondern sehr gut laufen, die auch gute Profite machen. Und auf der anderen Seite, ob nur LKW-Bauer wie MAN oder andere, die wirklich in den Seilen hängen und wo es um die Jobsicherung geht. Und dieser grundsätzlich immer vorhandene Konflikt spitzt sich in diesem Jahr zu. Und jetzt könnte man sagen, wenn es nur um die Entgelterhöhung gehen würde, dann könnte man sagen, okay, und das ist ja auch im Angebot der IG Metall, so lese ich das, 4 aber wir sind offen, die äh, zu verrechnen mit Beschäftigungssicherungsmaßnahmen. Das ist da ja schon enthalten. Dann könnte man radikal gesprochen tatsächlich sagen, okay, nochmal eine Nullrunde oder eine Nullrunde äh, wäre dann akzeptabel, wenn man die Sicherheit hat, dass es danach wieder aufwärts geht. Aber ich glaube, wir müssen nochmal darüber sprechen, dass von Arbeitgeberseite ja, auch viel weiterreichende, strukturell in das Gefüge der Tarifpolitik eingreifende Forderungen aufgestellt wurden, die über so rein, äh, über eine reine Nullrunde hinausgehen und die auf eine weitere Verbetrieblichung der Tarifpolitik zielen. Und ich glaube, das ist schon äh, dann schwieriger.
1: Ich möchte trotzdem noch mal gerne auf der Frage rumreiten, wie groß ist der Verhandlungsspielraum? Die Bundesregierung sagt, in diesem Jahr erwartet sie drei Prozent Wachstum. Herr Mahlmann, zeigt das nicht, dass wir die Talsohle vielleicht auch für die Metallindustrie dann doch durchschritten haben?
2: Ja, wenn es denn mal so wäre und man den Prognosen der Bundesregierung uneingeschränkt Glauben schenken könnte. Aber in der Vergangenheit oder in den letzten Monaten sind mir die Prognosen zu oft umgeworfen worden. Da höre ich lieber auf das, was die, die Firmen sagen. Und da ist das Jahr 2021 noch als Krisenjahr apostrophiert. Also schwierig, schwierig. Wir können ja hier am Telefon, und das wäre auch ganz schlechter Stil, keine Tarifverhandlungen führen und sagen, welcher Spielraum ist denn nun drin und welcher nicht. Aber Herr Sell hat einen Punkt angesprochen, der schon Ganz entscheidend ist, das ist nämlich dieser Spagat, den wir hinbekommen müssen, eine für alle verträgliche Leistung zu finden. Das ist im Moment extrem schwierig wegen der ganz heterogenen Lage oder aber zu verbetrieblichen, wie er das genannt hat, die Tarifpolitik zu verbetrieblichen. Wir haben dazu gesagt, wir können uns Leistungen vorstellen, wenn durch eine automatische Differenzierung sichergestellt ist, dass die Firmen, die jetzt ums Überleben kämpfen, nicht belastet werden. Das ist unsere Form, auf die heterogene Lage zu reagieren. Also verstehe ich ähm,
1: Sie da richtig, dass Sie sagen, also es könnte Lohnerhöhungen geben, wenn ausreichend Abweichmöglichkeiten für Unternehmen, denen es nicht so gut besteht?
2: Ja, ja, das ist der Kern der, der Aussage. Und wir, wir betreten da auch kein vollständiges Neuland. In der Chemieindustrie gibt es eine solche Klausel, die automatisch greift, wenn ein Unternehmen in der Verlustzone ist. Etwas Ähnliches wollen wir auch bei der Metall- und Elektroindustrie implementieren und glauben dadurch auch die Akzeptanz für den Flächentarifvertrag wieder steigern zu können. Denn es ist ja kein Geheimnis, dass gerade kleinere mittelständische Unternehmen sich vom Flächentarifvertrag nicht mehr ausreichend berücksichtigt finden. Wenn die die Möglichkeit hätten, wenn es ihnen wirklich dreckig geht, bestimmte Leistungen nicht erbringen zu müssen, dann kann ich mir vorstellen, dass ihre Sympathie für den Flächentarifvertrag wieder größer würde und damit auch die Mitgliedschaft in den Verbänden bestehen bliebe.
1: Frau Dietze, warum überzeugt Sie das nicht?
0: Das ist ähm, schwieriges Gelände. Das ist wirklich schwieriges Gelände. Versuchen wir es mal zu
1: ordnen. Herr Mallmann ja, ja, nee, nee, sagt, also, nee, nee, es müsste nee, automatische äh, Abweichmöglichkeiten. Sie, könnten Sie sich damit anfreunden?
0: Ähm, äh, schwieriges Gelände, ähm, habe ich äh, eingangs gesagt. Der Hintergrund ist der. Ich glaube, dass der springende Punkt und der Unterschied ähm, von dem, was wir bereits haben, und von dem, was jetzt auf dem Tisch liegt beziehungsweise was äh, von der Arbeitgeberseite eingefordert wird, Stichwort per Betrieblichung von dieser Möglichkeit des Automatismus. Die Klammer darum ist die Frage der Augenhöhe. Weil wir haben diese Möglichkeiten schon heute und wir wenden sie auch wirklich vielfach an. Ähm, Herr Dr. malmann sagt äh, zu Recht, die Klassifizierung der Firmen, die, die ums Überleben kämpfen. Also das ist ja nun wirklich, ähm, da reden wir dann über rote Zahlen. Sie haben das auch gerade äh, skizziert mit dem Blick äh, in die Chemieindustrie. Also rote Zahlen, wenn wir längerfristig rote Zahlen haben. Wir haben diese Möglichkeiten heute schon abzuweichen. Und wir machen das auch ganz wirklich, weil uns als Gewerkschaft mit dem Blick auf äh, perspektivische Beschäftigungssicherung ist nicht daran gelegen, äh, dass, äh, sagen wir mal, Tarifverträge Unternehmen wirtschaftlich in die Knie zwingen, wenn dem dann so wäre, ja? sondern da äh, reagieren wir sehr wohl. Der Mechanismus ist der, dass ein Unternehmen flächentarifvertragsgebunden äh, in solche rote Zone gerät, an uns herantritt, an die Tarifvertragspartei herantritt, ganz regional und offenlegt, was ist eigentlich gerade das Problem? Was denkt das Unternehmen an äh, Idee, äh, in welcher Form kann man abweichen, für wie lange, was wird gebraucht und wir nehmen in dem Prozess die Belegschaft entsprechend mit. Der Unterschied ist hier das Momentum der Augenhöhe, weil wir natürlich als Gewerkschaft mit dem Unternehmen auf diese Lage schauen und es ist nicht immer so, dass es nur der Wettbewerb ist, nur der Druck von außen ist. Wir haben eben auch, wenn wir uns dort entsprechend nähern, die Kolleginnen und Kollegen sind meistens sehr nah dran. Manchmal sind sie näher dran als die Führungskräfte, weil die Führungskräfte sich dadurch auszeichnen, dass sie in der vierten, fünften, sechsten Hierarchiestufe unterwegs sind und manchmal sind sie gesteuert durch Zielzahlen, dann hört man vielleicht auf einer Basis nicht mehr das wirkliche Element des Problems. Die Betriebsräte hören es aber sehr wohl, weil sie auf ihrer Seite diese Stufe auch nicht drin haben und deswegen sind wir sehr nah dran an den Herausforderungen und Problemen. Ich sage mal vielleicht ein Beispiel mal. Mhm. Wir haben in solchen abweichenden Tarifverhandlungen, sind wir aufgefordert worden, hier in Berlin, ein mittelständisches Unternehmen, 250 Leute, und sagte, wir schrammen hier lang an den roten Zahlen. Wir haben die Idee, wir weichen mit euch ab bei dem, dem, dem und dem. Dann sind wir dort hineingegangen und haben die Belegschaft auch befragt. Und die haben uns nichts ähm, sozusagen komisches erzählt, aber die haben berichtet, es ist gespart worden. Die wichtigsten Leute sind gegangen und die Spätschicht fängt erst so an, dass die Maschine lange steht. Die Unternehmensseite hat uns gesagt, wir haben so eine schlechte Maschinenauslastung und daran liegt, dass wir schlechte Zahlen haben. Das heißt, wenn man dieses augenhöhe -Moment nimmt, dann besteht die Möglichkeit dort etwas ganzheitlicher, nicht um das Verfahren zu verzögern, sondern um den Blick so richtig zu haben, etwas ganzheitlicher drauf zu schauen und wir haben da sehr differenzierte Lösungen gefunden. Ja, wir sind abgewichen auf Zeit, die Beschäftigten haben verzichtet, aber der Betriebsrat war äh, involviert. Wir haben die Dinge, sage ich jetzt mal, bei der Wurzel angepackt in diesem Unternehmen und ich finde, das ist ein Modell, was wir gerne weiterhin stark machen wollen, weil es dazu führt, dass äh, Betriebe die jetzt hier in die Zone kämen, um, um äh, ums Überleben zu kämpfen, für die wir da entsprechend passgenaue Antworten entwickeln können.
1: Das Modell, das Sie benennen, das gibt es ja schon seit 2004, seit dem sogenannten Pforzheimer Abkommen, die Möglichkeit, ähm, unter bestimmten Bedingungen von Flächentarifverträgen abzuweichen, aber dann im Dialog zwischen Arbeitgebern und IG Metall. Stefan Sell, hat sich dieses, dieser Mechanismus bewährt aus Ihrer Sicht?
3: Also wenn man, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der oft vergessen wird, wir sind ja alle Gefangener auch der historischen Entwicklung, wenn man sich anschaut, wie ist es zu dem Pforzheimer Abkommen von 2004, gekommen zwischen den Tarifparteien in der Metallindustrie, dann muss man sehen, dass das eine Folge, eine, eine produktive ähm, Aufarbeitung der 90er Jahre war. Denn wir haben in den 90er Jahren, nach der Wiedervereinigung, haben, haben wir äh, einen starken zeitgeistig auch damals äh, bedingten... Angriff auf die klassische Tarifpolitik gehabt mit äh, den Tarifparteien und dann gab es ja die neuen Bundesländer und dort gab es zahlreiche Konflikte um das Tempo der Tarifangleichung an das westdeutsche Niveau und dann wurden damals gerade in äh, Ostdeutschland zahlreiche Härtefall- und Öffnungsklauseln auch in die regionalen Tarifverträge aufgenommen und äh, es gab schon eine sehr starke auch Tendenz zu Tarifbruch und Tarifflucht und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass der rüberschwappte auch in die alten Bundesländer. Und man hat dann auch unter dem Druck der Agenda 2010 und der damaligen Diskussion dann gesagt, okay, wir machen einen Schritt in Richtung Verbetrieblichung der Tarifpolitik, denn nichts weiter ist das. Positiv war das mit Sicherheit, weil die, ich will mal so sagen, diese wilde Verbetrieblichung, die wir in den 90er Jahren gesehen haben, die hat man versucht von Seiten der IG Metall, wie ich das wahrgenommen habe, durch ein rigides Verfahren ein Stück weit unter Kontrolle zu bringen und gleichzeitig auch zu öffnen. Und ich habe nochmal diese Tage geschaut, wir haben zum Beispiel in Bayern sind 70 Prozent der von den Arbeitgebern beantragten Härtefallregelung ähm, auch von der Gewerkschaft tatsächlich bewilligt worden und das wird sicherlich in anderen Regionen vergleichbar sein. Also das war mit Sicherheit eine, ein, ein ja, fast schon Musterbeispiel für eine Flexibilisierung, wo die Gewerkschaft, das kann man ihr ja auch nachvollziehen, nicht äh, das Zepter aus der Hand mitgeben äh, wollte, aber eine äh, in, in zweite Seite der Medaille war, dass sozusagen die innere Erosion Version, Zersetzung des klassischen Flächentarifvertrags, den wir so kennen seit vielen Jahrzehnten, der hat sich natürlich jetzt weiter fortgeführt. Herr Malmann, warum reicht Ihnen denn das, was
1: derzeit schon möglich ist, Stichwort Pforzheimer Abkommen, Öffnungsklauseln, warum reicht Ihnen das nicht?
2: Also zunächst mal, das Pforzheimer Abkommen war ursprünglich auf zukunftsgerichtete Tarif Sondertarifverträge hin konstruiert, das, was auch heute noch Bedeutung hat, nämlich den Strukturwandel hin in eine bessere Zeit für das Unternehmen zu gestalten, also eher ein positiver Ansatz. Dass das mutiert ist, in diesen Zeiten ein besonderes Wort, dass das mutiert ist zu einer notfall Notoperationsmaßnahme, das ist der krisenhaften Entwicklung bei einigen Unternehmen geschuldet. Pforzheim gilt heute als Notnagel, war aber ursprünglich mal anders geplant. Ich kann Herrn Sell aus meiner Praxis auch nicht ganz folgen, dass das sozusagen aus dem Osten in den Westen herübergeschwappt ist. Das ist häufig mal so gewesen bei bestimmten Phänomenen. Aber die Praxis, Sondertarifverträge für Unternehmen in schwieriger Lage zu schließen, kann ich aus Nordrhein-Westfalen Seit, dem, seit der Mitte der 90er Jahre äh, konstatieren. Da ist letztlich ein Verfahren durch den Forstheim tarifvertrag rechtlich eingefangen worden, das nicht illegal war, ähm, aber eben äh, auch nicht geregelt war.
1: Herr Malmann, also, aber ist nicht die entscheidende Frage, das höre ich jetzt raus, äh, wer hat das Sagen, wenn es solche Öffnungsklauseln gibt? Ähm, Frau Dietze sagt, das muss auf Augenhöhe geschehen, da wollen wir mitreden. Sie sagen, das muss automatisch geschehen. Also, also geht es letztlich um eine Machtfrage? Ja. Sie wollen die Gewerkschaften ja. da nicht mit drin haben?
2: Ja, natürlich können Sie das alles solche Schlagworte reduzieren wie Augenhöhe und Machtfrage. Also ich stelle erst mal fest, Forzheim unbestritten, läuft vernünftig, ist mit der IG Metall auch in der Regel machbar und es geht bei den Forzheim-Tarifverträgen in aller Regel um sehr komplexe Sachverhalte, die da geregelt werden müssen. Was uns vorschwebt, ist ein Signal, gerade an die KMUs, an die Mittelständler, dass bestimmte Teile eines Tarifvertrages für sie erstmal nicht wirken, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen. Das, sind aber, das ist verglichen mit den Forzheim-Operationen äh, ein vergleichsweise kleiner Teil. Es hat also auch Symbolcharakter. Das mag ja so dargestellt werden, aber das ist nicht so, dass eine Tariferhöhung in Bausch und Bogen ausfallen soll. Ich kann mir vorstellen, dass wenn in einem Tarifvertrag zum Beispiel eine Einmalzahlung vorgesehen ist, dass diese Einmalzahlung für die Unternehmen dann automatisch nicht anfällt, die in einer solchen schwierigen Situation sind. Die müssen am Tag der Verkündung des Tarifergebnisses wissen, für mich gilt das nicht, weil es mir schlecht geht. Und ich brauche auch nicht ein langwieriges, manchmal monatelang dauerndes Verhandlungsverfahren äh, in Gang zu setzen, um diese Einmalzahlung aus der Welt zu bekommen, sondern die Tarifvertragsparteien haben auf die Situation Rücksicht genommen. Das fällt bei mir nicht an. Das mag ein psychologisches Moment haben. Betriebswirtschaftlich, wie wertvoll das ist, das muss man dann eben sehen. Aber das kann man nicht in einen Topf werfen mit diesen profunden fortzeim tarifverträgen wo letztlich ein ganzes Unternehmen unter die Lupe genommen wird und dann wird eben festgestellt, weil die Planung so ist, wie sie ist, laufen die Maschinen nicht, wo sie laufen müssten. Wenn das dann auf diese Weise im Pforzheim-Verfahren gerade gerückt werden kann, umso besser. Aber hier geht es um ein Signal an die kleinen und mittleren Unternehmen, die lesen am Morgen, was der Tarifabschluss bringt und wissen gleichzeitig, diese Leistung betrifft mich nicht, weil ich in einer... Notsituation bin. Äh, ja. Das hat nichts mit Augenhöhe zu tun. Das ist äh, aber schon mit Macht. Ja, es ist die Macht der Tarifvertragsparteien, das so festzulegen. Ja. Mhm.
1: Gut, Sie hören zur Diskussion im Deutschlandfunk. Unser Thema ist der Tarifkonflikt in der Metallindustrie. Arbeitskampf in der Corona-Krise. Darüber sprechen wir mit Birgit Dietze von der IG Metall, Ludwin Malmann vom Arbeitgeberverband Metall. NRW und mit dem Ökonom und Sozialwissenschaftler Stefan Sell. Herr Sell, Frau Dietze, ähm, einig sind sich alle darüber, dass es differenzierte Arbeitsverträge, Tarifverträge geben soll, die passgenau auch auf betriebliche Bedingungen angepasst werden. Warum ist das denn so schwierig, da jetzt zueinander zu kommen?
3: Einen Aspekt haben Sie äh, bereits mehrfach angesprochen und äh, der ist natürlich überhaupt nicht wegzudiskutieren. Das ist der das Machtgefüge innerhalb der Tarifpolitik. Das ist ganz klar, sowohl das Pforzheimer Abkommen, wie auch jetzt die Forderung mit Automaten oder nach automatischen Kriterien dann bestimmte, zum Beispiel auch Tarifabsenkungen vornehmen zu können, äh, im Sinne einer fortschreitenden Verbetrieblichung der Tarifpolitik. Das sind ja Fragen, da geht es um den Stellenwert, den jetzt eine Gewerkschaft hat oder nicht hat in diesem Gefüge. Und man will ganz offensichtlich, so habe ich es auch rausgehört, natürlich damit auch eine Werbe an die zunehmende Zahl an nicht tarifgebundenen oder ehemals tarifgebundenen Unternehmen senden. Ob das funktioniert, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, der, das, das Problem ist noch viel größer. Es gibt eine betriebs- und auch volkswirtschaftlich durchaus nachvollziehbare Argumentation, dass wir in einer sehr heterogenen Landschaft differenzieren müssen, möglicherweise stärker als in der Vergangenheit was auch Lohnentwicklung angeht, aber die Gefahr ist natürlich, dass sozusagen, wenn es diesen Schutz, äh, diese Schutzschicht nicht mehr gibt von noch etwas zentralisierten Regelungen, dass dann sozusagen auf der betrieblichen Ebene die Arbeitnehmer immer in einer ungleichgewichtigen Situation sind und ein Betriebsrat natürlich auch deutlich mehr erpressbar ist, als wenn er eine Schutzschicht über sich hat. Und ich glaube, da das Weitergehende ist, was wir bedenken müssen, die Metall- und Elektroindustrie befindet sich ja in einem massiven äh, auch, äh, Strukturwandel, äh, was immer vergessen wird, ist, wir haben in den zurückliegenden Jahren, bis 2019, bis Corona über uns kam, haben wir hier ein starkes Beschäftigungswachstum gehabt in einer Hochlohnbranche. Seit 2010 waren das über 650.000 zusätzliche Stellen. Jetzt sind schon über 100.000 Jobs gestrichen worden in der metall und nicht nur wegen Corona, sondern wegen den bekannten Transformationen gerade in der Automobilindustrie, dem Druck der Billiglohnländer um uns herum und das ist natürlich auch ein volkswirtschaftliches Problem, weil wir von einem sehr hohen Lohnniveau sprechen im Vergleich zu anderen Branchen, das wir dankenswerterweise haben. Und das ist jetzt natürlich sehr, sehr schwierig, da noch in dieser Situation jetzt was raufzupacken. Und insofern muss man, glaube ich, sind wir jetzt an einer gefährlichen Stelle, dass man austarieren muss, was geht in einer im Vergleich wohlgemerkt zu anderen Branchen äh, durchaus gut, sehr gut aufgestellten Vergütungslandschaft noch zusätzlich. Oder wo muss man eine Atempause gewähren? Aber wenn diese Atempause verbunden wird mit einer Infragestellung der Grundfunktion der Gewerkschaft, dann sehe ich da keine großen Einigungsperspektiven. Frau Dietze, Sie
1: haben das schon angesprochen. Sie würden gerne Zukunftstarifverträge auch mit Unternehmen, denen es nicht so gut geht, schließen. Und die IG Metall hat da ein Modell ins Spiel gebracht, nämlich die Viertagewoche. Also die Unternehmen, bei denen es schlecht läuft, die könnten auf die Viertagewoche umschwenken. Warum soll das attraktiv für Unternehmen sein?
0: Naja, das ist dann attraktiv für Unternehmen, wenn es darum geht, Beschäftigung dauerhaft zu sichern. Ich glaube, da sind wir mit den Arbeitgebern im Wesentlichen sehr einig. Wir haben für kurzfristige Herausforderungen, also vorübergehende Beschäftigungsprobleme, immer das Instrument der Kurzarbeit. Wenn sich allerdings herausstellt, dass der Strukturwandel dazu führt, dass man erheblichere Beschäftigungs Schwierigkeiten etwas dauerhafter hat und das Instrument der Kurzarbeit dann nicht mehr greift. Dann stellt sich die sehr spannende Frage des Know-how-Erhalts für die Unternehmen, für die Betriebe. Wir werben da sehr stark für, dass das Know-how entsprechend erhalten wird, weil unsere Befürchtung natürlich ist, dass der Strukturwandel nicht so gut gelingen kann, wenn man wichtige Fachkräfte und wichtiges Know-how, was heute an Bord ist, abmeldet, praktisch entlässt. Das kriegt man vielleicht so schnell auch wirklich nicht wieder und ist aber wenn die Kolleginnen und Kollegen an Bord bleiben und an Bord bleiben können, zum Beispiel mit kollektiv abgesenkter Arbeitszeit, dann besteht die Möglichkeit, äh, günstiger und besser durch den Strukturwandel gemeinsam zu kommen und zu gehen. Das ist einfach der Ansatz.
1: Mhm. Herr Mallmann, ist das ein Element, das für eine zukunftsorientierte Tarifpolitik wichtig werden könnte, die Arbeit auf mehr Schultern verteilen, wenn gerade nicht genug da ist?
2: Also aus dem Gesichtspunkt, wenn gerade nicht genug da ist, nach staatlicher Kurzarbeit Phasen betrieblicher, tariflicher Kurzarbeit einzuführen. Da bin ich ganz nah bei Frau Dietze. Da gibt es auch viele Beispiele, wo das auch schon vereinbart worden ist und wo das nach dem Tarifvertrag auch heute schon möglich ist. Wir haben Tarifvertrag Beschäftigungssicherung, der die Absenkung der Arbeitszeit ermöglicht. Und äh, im Tarifvertrag Zukunft in Arbeit äh, ist eine solche Absenkungsmöglichkeit ebenfalls vorgesehen. Und wo Betriebe durch eine Zeit der weniger benötigten Kapazitäten hindurch müssen, aber äh, darauf hinarbeiten, danach wieder voll durchzustarten, ist es nur vernünftig, durchzustarten mit der alten Mannschaft und nicht mit einer reduzierten Mannschaft. Wichtig wird in dem Strukturwandel auch sein, es geht nicht nur darum, Know-how zu erhalten, sondern auch Know-how umzuqualifizieren. Nehmen Sie die Umstellung von, vom Verbrenner auf E-Mobilität, dass bestimmte Tätigkeiten im Unternehmen nicht mehr anfallen werden, aber gute Facharbeiter da sind, denen man dann auch die neuen Tätigkeiten nahebringen kann, sie umqualifizieren kann und das möglicherweise in einer Zeit, wo die normale Arbeit weniger anfällt, also die Arbeitszeit abgesenkt wird. Also da, da gibt es heute schon erhebliche Möglichkeiten und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass in dem Tarifvertrag, den wir jetzt vor der Brust haben, diese Möglichkeiten auch noch ausgebaut werden. Aber der Teufel steckt wie immer im Detail. Wenn die Absenkung der Arbeitszeit mit der Zahlung eines Teilentgeltausgleichs verbunden ist, dann kann das gefährlich werden, weil das die Arbeitskosten natürlich noch mal deutlich erhöht. Arbeitskosten erhöht, die, wie Herr Sell vollkommen richtig gesagt hat, in der Spitzengruppe der Industrieverdiener, nicht, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, liegen. Wichtig, aber ganz wichtig ist, dass es in der Hand der Betriebe bleibt, und da meine ich Betriebsräte und Unternehmensleitungen, darüber zu entscheiden, ob man ein solches Modell fährt. Und wenn die sagen, wir machen das jetzt in vier Tagen, weil wir den fünften Tag für zwei Stunden die Firma nicht anfahren wollen, dann ist das nur vernünftig, dann ist das auch die Vier-Tage-Woche, die die IG Metall angesprochen hat. Aber im Kern geht es um die Reduzierung der normalen Arbeitszeit, die Verteilung der Stunden, die dann noch anfallen auf die Wochentage. Das ist Sache der Betriebsparteien, die das vernünftig machen und das können fünf Tage sein, das können vier, von mir aus auch drei Tage sein, das müssen die selber entscheiden
1: können. Okay, also hier liegen Gewerkschaften und Arbeitgeber gar nicht so weit auseinander. Frau Dietze, kompliziert werden diese Tarifverhandlungen ja auch noch durch ein Sonderthema, nämlich... Die Frage, wie lang wird in West und in Ost gearbeitet? Äh, Im Westen gilt die 35-Stunden-Woche, in Ostdeutschland die 38-Stunden-Woche. Und für die IG Metall ist das ein wichtiger Punkt, ähm, auch im Osten auf 35 Stunden zu kommen. Warum ist das so ein wichtiger Punkt? Wir haben ja in Erinnerung, gescheitert ist das Ganze auch, weil die IG Metall mit einem Streik 2001 nicht erfolgreich war. Ist das immer noch eine offene Wunde? für die Gewerkschaft
0: Streik 2003. Ja, das äh, ist immer so. Wenn man Streiks verliert, ist das äh, natürlich nicht gerade, dass man sich damit rumbekleckert entsprechend. Aber Sie sprechen den wichtigen Zeitpunkt an, 2003. Man kann auch noch mal ein Stück weiter zurückgehen. Diese unterschiedlichen Arbeitszeiten haben wir natürlich jetzt schon seit der Wiedervereinigung. Das ist jetzt etwas über 30 Jahre her. Und so lange sind diese, diese Arbeitszeiten verschieden, bei gleicher, annähernd gleicher Bezahlung. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, weil wir natürlich in den unterschiedlichen Tarifgebieten auch unterschiedliche Entgeltrahmengefüge haben. Aber ja, in allen ostdeutschen Tarifgebieten ist die Arbeitszeit drei Stunden länger und damit macht sich ein Gap breit, nämlich eine Differenz. Man kann auch, und so haben wir das auch begonnen diesmal, äh, zu sagen, es ist eine Differenz im Entgelt. Ähm, nämlich ähm, in, im Entgelt, wenn diese drei Stunden, die er ja länger arbeitet oder die sie länger arbeitet, eben bezahlt werden würden. Wenn man das in Stufen angleichen könnte, dann hätte man am Ende der Stufen eine bezahlte 38-Stunden-Woche, wo wir natürlich den Beschäftigten auch sehr gut zuhören, auch unseren Gewerkschaftsmitgliedern. Und da ist die Landschaft ganz differenziert. Da gibt es welche, die sehr belastet sind. Automobilindustrie, ähm, Dreischichtsystem mit hoher Taktfrequenz, die sind anders belastet als vielleicht jemand äh, in der Verwaltung. Und wir wissen von den Beschäftigten, dass ein hohes gut ist, ähm, wählen zu können, auch Arbeitszeiten, auch in einem Lebenszyklus Arbeitszeiten wählen zu können. So könnte ja eine Idee eines Ansatzes sein, ähm, wenn in Stufen ohne Überforderung der ähm, äh, entsprechenden Unternehmen ein Mehr an Geld zustande käme, mhm. über einen gestreckten Zeitraum, dann darüber nachzudenken, in ja. welchen Größenordnungen besteht dann vielleicht die Möglichkeit, das zu tauschen, also ein Autonomierecht zu schaffen, so wie wir das bei dem tariflichen Zusatzgeld, gemacht haben im Tarifabschluss mhm. 2018.
1: Nun wird, darüber, Nun wird darüber ja schon seit zwei Jahren verhandelt. Herr Mallmann, warum ist das so schwierig, da zu Potte zu kommen?
2: Also wie gesagt, ich rufe aus Nordrhein-Westfalen an. Mit dem Thema Ostarbeitszeit haben wir hier vergleichsweise wenig zu tun.
1: Aber Sie haben vielleicht eine Meinung zu der Frage, gibt es noch einen sachlichen Grund, warum im Osten länger gearbeitet beziehungsweise dann, wenn man es von der Seite sieht, weniger bezahlt wird als im Westen?
2: Zunächst einmal habe ich eine Meinung dazu, wer darüber sprechen soll. Und da ist zwischen den Ostverbänden und den IG Metall Bezirksleitungen im Osten seit Jahren verhandelt worden, bis hin zu fast fertigen Ergebnissen, die dann wieder vom Tisch genommen worden sind. Also wenn da so intensiv verhandelt worden ist, dann scheint es da ja auch einen Bedarf zu geben. Aber ich kann nur sagen, das ist Sache der, der Ostverbände, unserer Ostverbände und der IG Metall Ost. Und das kann für einen Tarifabschluss in Nordrhein-Westfalen schlechterdings keine Rolle spielen.
1: Herr Sell, vielleicht können Sie uns da weiterhelfen. Warum ist das so schwierig, das zu regeln? Beziehungsweise ist das ein Gerechtigkeitsproblem, das gelöst werden muss, dass es hier gleiche Regeln in Ost und West gibt?
3: Naja, sozusagen aus Sicht der betroffenen Menschen in Ostdeutschland ist das mit Sicherheit ein Gerechtigkeitsproblem nach 30 Jahren diese un, diese fortdauernde Ungleichheit erleben zu müssen. Das gibt es ja auch noch einige andere Bereiche, wobei die Unterschiede zwischen den Branchen, den anderen Branchen, um das nochmal deutlich zu machen, ja noch, noch immer viel größer sind teilweise, während im öffentlichen Dienst eine Angleichung ist oder bei Banken haben wir Branchen, wo das 30 Prozent Unterschiede sind. Und das wird schon als, glaube ich, als Gerechtigkeitsproblem wahrgenommen. Es gibt natürlich eine ganz einfach ökonomische Antwort. Ich meine, das ist ein handfester wirtschaftlicher Vorteil für die Unternehmen in Ostdeutschland, dass sie diese längere Arbeitszeit bei gleicher Vergütungsstruktur haben und dann kommt noch hinzu diese Erfahrung von 2003 der Gewerkschaft, wo sie gestreit, gescheitert ist mit ihrem Arbeitskampf, das ist natürlich dann auch entsprechend aufgeladen. Ich glaube, dieses Thema wird in der die jetzt an aktuell anstehenden Runde mit Sicherheit nicht gelöst werden.
1: Ähm, Herr Sell hat das angesprochen, die Tarifbindung sinkt Im Westen sind das ungefähr in den letzten knapp 20 Jahren von 70 auf 55 Prozent. Im Osten sind noch 45 Prozent der Betriebe tarifgebunden. Das heißt, wenn Arbeitgeber und Gewerkschaften sich noch ernst nehmen, dann brauchen sie auch ausreichend Betriebe und Belegschaften, für die die Tarifverträge gelten. Herr Malmann, wie kann man denn diesen Trend aufbrechen, stoppen?
2: Indem wir vernünftige Tarifkompromisse finden. Dieses Jahr wird das besonders wichtig sein. Ich will nur noch eins anfügen zum Thema Gerechtigkeit. Ost, West, da kann man Unterschiede feststellen, sind hier die an der Arbeitszeit festgemacht worden, aber es ist ja nicht so, dass unter den westlichen Tarifgebieten nicht auch Unterschiede bestünden. Wenn Sie das Tarifniveau von Nordrhein-Westfalen mit dem von Baden-Württemberg vergleichen, dann steht sich der nordrhein-westfälische Metaller über den Daumen gepeilt, 20 bis 25 Prozent schlechter als der äh, Metaller in Baden-Württemberg. Da spricht keiner von Ungerechtigkeit. Das sind gewachsene Strukturen, die ihren Grund haben. Also von daher würde ich da mal ein bisschen äh, Dampf rausnehmen aus dem Kessel. Das ist keine Diskriminierung des Ostens. Solche Unterschiede gibt es in Tariflandschaften und sind für meinen Begriff auch der große Vorteil der Tarifautonomie, dass man regional angepasst das Ta Tarifniveau festlegt. Aber es ist, wird ganz wichtig sein, dass wir durch vernünftige Tarifkompromisse dem Systemflächentarifvertrag, dem System Tarifautonomie äh, nochmal einen Rechtfertigungsschub geben.
1: Frau Dietze. Ähm, Frau Dietze. Auf verschiedene
2: Weisen möglich. Ich warte auf die Vorschläge von Frau Dietze. <lacht>
1: Frau Dietze, Ihre Vorschläge, wie kann die Tarifbindung wieder gestärkt werden und wo sehen Sie in dieser Tarifrunde die Möglichkeiten, da auch Unternehmen mit einzufangen, die sagen, ähm, na, wir gehen raus, diese die passen nicht mehr für uns.
0: Na, unser Ansatz ähm, ist ja der, wir haben äh, abseits der ähm, Verbandsbindung, äh, was nicht schön ist, ja, also die Verbandsbindung ist das, was den Flächentarifvertrag äh, stützt. Aber wir haben natürlich auch Firmen und Unternehmen, die an uns herantreten, Belegschaften, die an uns herantreten und sagen, sie wollen sich ein Tarifvertragswerk erstreiten. Ähm, und wir äh, sind aufgefordert, mit dem entsprechenden Unternehmen zusammen zu verhandeln. Wir haben das sehr wohl im Blick. Ähm, Herr äh, Dr. Malmann sagt, ja, die Frage der Attraktivität von den Flächentarifverträgen ist ein wichtiger Punkt. Das ist was, was wir sehen. Wir sehen auch die Erforderlichkeit der Flexibilität an bestimmten Stellen, so wie ich das vorhin auch skizziert habe. Ich glaube, dass Tarifverträge... Wenn die ausgehandelt sind und ein gemeinsamer Kompromiss sind, dann sind sie eben auch immer Friedensverträge auf Zeit. Sie haben die Sozialpartnerschaft angesprochen. Ich glaube, die hat sich bewährt in der langen Tradition, weil wir uns dadurch auszeichnen hier im Modell Deutschland und Made in Germany durch eine stabile, ja, einen stabilen Betriebsfrieden, kann man das schon auch nennen. Weil klar ist, man handelt Kompromisse aus, dann haben sie Bestand. Die Arbeitgeber haben eine Planungsgrundlage und die Beschäftigten wissen, so halten sie auch an den Fra die Füße still. Frau still. ich muss ein bisschen drängeln ein mit
1: Blick auf die Uhr. Deswegen geht Gerne. die letzte Frage, tut mir leid, an Professor Sell. Herr Sell, wir haben gehört, das ist eine wichtige Tarifrunde, vielleicht eine entscheidende auch für die Zukunft des Tarifmodells. Wie schwierig wird sie denn? Müssen wir uns darauf einstellen, dass wir jetzt flächendeckende Streiks bis ins Frühjahr hineinbekommen? Oder denken Sie, dass es da doch ausreichend Möglichkeiten gibt, auch schnell zu Potte zu kommen?
3: Ich bin Optimist. Ich glaube, es gibt diese Möglichkeiten noch, auch wenn man die Tradition der letzten Warnstreikwellen der letzten Jahre äh, verfolgt, äh, wenn jetzt an einer entscheidenden Stelle abgerüstet äh, wird. Und ich will an dieser Stelle beim Verständnis für die Situation der Arbeitgeberverbände auch nochmal äh, darauf hinweisen, das haben die Ausführungen heute auch gezeigt, wir haben es bei der IG Metall mit einer Gewerkschaft zu tun, die von einem Guten erkämpften hohen Niveau jetzt kommt, die aber immer sich als Co-Management verstanden hat, als produktive Weiterentwicklung und auch äh, ja, äh, ja als dem Management verbunden und äh, trotz aller Rhetorik und das sollte auf der Arbeitgeberseite nicht vergessen werden. Die sind in einer schwierigen Situation und deswegen wäre mein Wunsch auch, dass wir um das Gesamtsystem zu stabilisieren hier relativ bald einen Kompromiss finden der wohlgemerkt für beide Seiten gesichtswahrend sein muss. Mehr wird man wahrscheinlich in dieser aktuellen Situation nicht erwarten können.
1: Ich bedanke mich für die engagierte Diskussion. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für das Interesse und wünsche einen angenehmen Abend.
0: Das war die Sendung zur Diskussion. Tarifverhandlungen, Arbeitskampf in der Corona-Pandemie. Es diskutierten Birgit Dietze, IG Metallbezirksleiterin Berlin, Brandenburg, Sachsen. Ludwin Malmann, Hauptgeschäftsführer Metall NRW und Stefan Sell, Professor für Volkswirtschaftslehre und Sozialpolitik an der Hochschule Koblenz. Die Diskussionsleitung hatte Gerhard Schröder, Deutschlandfunk.